1: Bonjour, je suis Jérémy Corenet. Je vous emmène dans les pas de Pasteur.
0: Un podcast, France Bleu Besançon.
1: Huitième épisode, vaccination, le temps des premiers succès. C'est toujours facile de réécrire l'histoire. On cherche la logique, on cherche la cohérence et on finit par trouver. Bien sûr, Pasteur aura étudié toute sa vie une seule et même chose, le monde des microbes. Mais passer des fermentations aux maladies des vers à soie avant de travailler sur la santé animale, puis sur la santé humaine, ça fait quand même de sacrés pas de côté à chaque fois. Quand Pasteur commence son travail sur les vers à soie, il admet ne rien connaître à la vie de ses petites bêtes. Et quand il entreprend de s'intéresser aux humains, beaucoup ont dû le trouver fou, ou arrogant, ou les deux. D'autant que Pasteur prend ce virage alors qu'il a passé les 50 ans, qu'une attaque survenue 5 ans avant le prive de l'usage d'un bras et d'une jambe. Il a alors du mal à parler et se fatigue vite.
0: Maison Pasteur d'Arbois, nous sommes devant une vitrine consacrée aux célèbres travaux de Pasteur sur la vaccination.
1: Si on cherche à comprendre comment Pasteur passe des verres à soie au vaccin chez les humains, on peut évoquer plusieurs étapes. Déjà, il est élu à l'Académie de médecine en 1873 et côtoie donc de plus en plus de médecins. En parallèle, son travail sur les microbes l'amène logiquement à faire des préconisations sur l'hygiène. Il s'exprime publiquement sur le réseau d'eau usée de Paris et s'attaque aux chirurgiens qui ne sont pas très regardants encore à l'époque sur le lavage de leurs mains ou de leurs instruments.
0: Et rebelote, Pasteur se retrouve au cœur de polémique et se fait quelques ennemis au passage. Apparemment, il n'avait pas besoin d'être aimé de tous, notre pasteur.
1: Non, c'est vrai que ça n'a pas l'air de le déranger. Hein. C'est là que je me dis que je ne risque pas d'avoir la carrière d'un pasteur. Je crois que je préfère avoir moins de succès pour avoir moins d'ennemis. Eh
0: bien, je crois que je suis comme vous, Jérémy.
1: Ça tombe bien, nous ne sommes pas pasteurs. Mais revenons à lui quand même. Revenons aux vaccins, les vaccins dont le principe existe avant lui, avant Pasteur.
2: Pasteur n'est pas parti de rien. Hein, il, il, fait, il travaille à partir de, de résultats d'autres chercheurs et en particulier d'Edward Jenner, qui était un médecin anglais, qui, au XVIIIe siècle, a mis au point euh, le vaccin contre la variole. Jenner avait qu'on enfin, observait que les femmes qui traillaient les vaches en Angleterre n'attrapaient jamais la variole, mais qu'au contact du pis des vaches, elles attrapaient des petits boutons, et une maladie qui n'était pas grave, qu'on appelait la variole de la vache, qu'on appelait aussi la vaccine. Alors l'idée de Jenner était toute simple, hein, et il avait prélevé euh, du pus dans les boutons des femmes, et puis il avait inoculé ce liquide euh, dans le bras de jeunes garçons de ferme. Le jeune garçon de ferme avait déclaré lui aussi la, la vaccine. Alors ni une ni deux, Jenner avait prélevé du pus sur un, une personne qui venait de mourir de la variole. Il lui avait inoculé cette forme virulente de la variole et finalement le, le garçon de ferme n'était pas mort. La méthode était quand même un peu trop empirique, et euh, Pasteur, euh, lui, va s'intéresser aux travaux de Jenner, hein, et d'ailleurs, sa bibliothèque, dans sa chambre, on retrouve hein, évidemment l'ouvrage de Jenner euh, sur euh, la vaccine, et il va montrer que derrière la variole et derrière la vaccine se cachent deux variétés de microbes qui appartiennent à la même famille mis à part que le microbe responsable de la variole vit dans d'excellentes conditions de vie, il est donc très virulent, alors que le microbe responsable de la vaccine vit dans des conditions de vie plus difficiles qui l'ont affaibli. Par expérimentation, Pasteur va montrer que si on injecte le microbe affaibli responsable d'une maladie dans le corps d'un animal en pleine forme, non seulement l'animal ne meurt pas, mais après il est résistant si on lui injecte, le même microbe, mais responsable cette fois de la maladie virulente. Et c'est le principe du vaccin. Et pour bien montrer ce que sa méthode scientifique devait à Édouard Jenner, c'est Pasteur qui va imposer ce terme de vaccin, qui très nettement fait référence à la vaccine d'Édouard Jenner.
1: Avant Pasteur, le vaccin existe déjà, même si c'est lui qui impose le mot. Avant Pasteur, le vaccin existe déjà, même si le principe est encore très peu scientifique.
0: C'est vrai que franchement, euh, se badigeonner du de cadavre pour se faire vacciner, ça donne pas très envie.
1: Ben c'est justement là hein, l'apport de Pasteur. Mettre au point une méthode, une méthode qu'il va expérimenter chez les animaux, puis chez les humains. Une méthode qui ensuite pourra être utilisée pour tous les autres vaccins.
2: Pasteur, avant de mettre au point le vaccin contre la rage, hein, il a une méthode reproductible pour fabriquer des vaccins. Il va mettre au point trois vaccins pour les animaux. Hein. Le vaccin contre le choléra des poules, un contre le charbon des moutons, un autre contre le rouge et du porc. Et finalement, le vaccin contre la rage va être mis au point sur des chiens en espérant qu'il marche aussi sur l'être humain. Un petit détail près, c'est qu'au XIXe siècle, il n'y a pas de protocole d'expérimentation des médicaments et des vaccins et que Pasteur, en plus, n'est pas médecin, donc il cumule vraiment les handicaps. Il va avoir l'idée, alors qu'il est en pleine recherche, de réunir une commission à l'Académie des sciences composée de médecins en se disant que finalement, si un volontaire se présente, ce sera à cette commission de faire le choix de vacciner ou pas. Et en 1885, eh bien, c'est une maman qui va venir avec son enfant de 9 ans, le petit Joseph Mester. Ils viennent d'Alsace. Hein. Donc, autant vous dire qu'ils ont traversé la frontière hein, pour venir jusque-là. Il a été mordu euh, par un chien enragé et euh, il semble être euh, perdu. Hein. Les médecins qui euh, l'examinent considèrent que, vu le nombre de morsures, vu la proximité de ces morsures du cerveau, il est clair que l'enfant va déclarer la rage. Donc ils vont choisir d'accepter et de, de vacciner le, le petit Master. Donc Master va recevoir pendant le mois de juillet euh, des doses de vaccins, de nombreuses doses de vaccins. et puis fin juillet il repart dans son Alsace, euh, il est, il est vivant. Hein.
1: Même si Pasteur a fait quelques tests moins fructueux avant, ce jeune Vosgien reste donc officiellement le premier humain vacciné contre la rage. Une première qui reste encore discrète, mais qui encourage Pasteur à continuer son travail.
0: Alors, j'ai déjà vu des caricatures où on voit Pasteur, armé d'une grosse seringue, prêt à vacciner. Mais on est d'accord, c'est pas Pasteur qui vaccine.
1: Ah ben non, de toute façon, il ne peut pas, puisqu'il n'est pas un médecin. Donc, Pasteur ne vaccine pas le jeune Messner, pas plus qu'il ne vaccine le patient suivant, un jeune Jurassien
0: villers farlet dans le Jura.
1: En octobre 1885, le jeune Jean-Baptiste Juppie se fait mordre par un chien dans la rue de son village. Le maire de la commune demande à Pasteur d'intervenir. Il fait venir le garçon à Paris, dans son laboratoire, où il reçoit une première dose du vaccin le 20 octobre et une deuxième dose dix jours plus tard. Et c'est encore un succès. Jean-Baptiste Juppie ne déclarera pas la rage. A partir de ce moment-là, ça y est, le vaccin fait parler, le vaccin fait la une des journaux et Pasteur a encore gagné en notoriété. Réfléchissons un peu que quand il travaille sur le vaccin contre la rage, il ne peut pas voir le microbe. C'est un virus qu'on va découvrir 50 ans, 70 ans après. Et donc il travaille sur un objet biologique, il ne le voit pas, mais il sait qu'il y est. D'ailleurs, il envoie ses étudiants chercher le microbe, qu'on n'appelle pas virus à l'époque. Il cherche le microbe de la rage. En enfin, fait, il fonctionne un peu par analogie. Il a travaillé sur le, rouget, le vaccin pour le rouge du porc, le vaccin du choléra des poules, où là, il a vu le microbe. Et il a vu des phénomènes d'atténuation. Donc il se dit, dans la rage, j'ai des phénomènes d'atténuation, je vois pas le microbe, mais je vais le voir. Un jour, on le verra. Et il a raison. Mais vous imaginez, pour un homme du 19e, c'est antiréaliste. C'est surréaliste. Parce qu'on est dans un 19e siècle, il veut croire que ce qu'il voit. Il a un bol énorme, c'est que personne, très peu en tout cas, lui font la remarque. Mais il est où, votre microbe, monsieur Baster en moins d'un an, 350 personnes sont vaccinées contre la rage et une seule personne en décède. C'est donc une victoire éclatante pour Pasteur.
0: Victoire aussi pour tous ces gens vaccinés et sauvés
1: Oui, à commencer par notre jeune jurassien Jean-Baptiste Juppy, qui vivra jusqu'à 53 ans. Il ne s'éloignera jamais beaucoup de son sauveur puisqu'il travaillera plus tard à l'Institut Pasteur à Paris. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les descendants de Juppy continuent de venir visiter la maison Pasteur d'Arbois les traces que Pasteur a laissées ne se retrouvent pas uniquement dans les livres d'histoire ou des podcasts. Ces traces sont aussi encore bien présentes dans des souvenirs de famille.
0: J'oserais même dire qu'il a laissé des traces jusque dans le sang des familles.
1: Un podcast France Bleu Besançon, mixé par Richard François, avec la participation de Sandrine Beau.
0: Dans les pas de Pasteur, en partenariat avec l'Université de Franche-Comté.